0: Chaque semaine sur Radio Shalam, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et euh, nous sommes en ligne avec Catherine qui est à Jérusalem. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors Catherine, vous allez parler peut-être de d'un des, des épisodes les plus connus de l'histoire contemporaine des, des, des Juifs français, des Juifs de France, puisque c'est le décret Crémieux, tout le monde en parle. Et au final, on va réaliser avec vous ce soir que tout le monde en parle et très peu de gens le connaissent. Ce décret euh, Crémieux, en fait, concerne la naturalisation des Juifs d'Algérie. Et tout d'abord, il faut nous expliquer dans quel contexte il a été adopté.
1: Alors, on va un peu remonter dans le temps, et suite à l'ordonnance de 1845 qui définit la réforme du culte israélite sur le modèle consistorial en Algérie, le processus de, fran- de francisation localement se poursuit. Alors, des consistoires s'installent à Alger et à Oran en 1847, puis à Constantine en 1849, mais ils rencontrent une véritable opposition du côté juif qui est attaché à ces structures traditionnelles. On en avait parlé pendant, lors d'une émission précédente. Malgré cela, malgré cette opposition, la francisation continue. Le décret du 16 août 1848 donne le droit de vote aux Juifs pour l'élection des conseillers municipaux, sous certaines conditions. Et en 1860, ils sont même astreints au service de la milice. Les grands rabbins venus de métropole, le plus souvent de l'est de la France, essayent en parallèle de réformer leurs ouailles pour qu'elles ressemblent de plus en plus à des juifs français. Alors, lorsque l'empereur Napoléon III se rend en Algérie en 1865, il déclare « Bientôt les israélites algériens seront français et de fait, quelques mois plus tard, le sénatus consulte, par son article 2, autorise sur demande la naturalisation individuelle des juifs d'Algérie, mais à peine 200 d'entre eux l'obtiennent » Peu, on, tout le monde ne va pas bien sûr la demander et les autorités ne vont pas toujours faciliter les choses. Quant à la naturalisation de tous global, à la veille de la guerre de 70, le principe ensemble acquis. Le ministre de la Justice et des Cultes, qui s'appelle Émile Olivier, est convaincu de la nécessité de cette réforme. Sur les conseils d'Adolphe Crémieux, un projet est en train de s'élaborer, mais celui-ci va devenir caduc suite à la la chute de l'Empire, euh, on se souvient, la, la défaite devant la, la guerre la
0: Prusse.
1: de Prusse, ah, dans la guerre de 70, donc bien entendu, les projets de loi envisagés par l'Empire sont caduques.
0: Qui est Adolphe Crémieux
1: Alors, Adolphe Crémieux est un avocat et un homme politique d'origine nimoise, et en fait il s'appelle Isaac Adolphe Crémieux, et il ne va jamais cesser de se battre pour l'émancipation de ses co religionnaires pour l'égalité de tous les citoyens et contre l'esclavage. Alors, entre 1800... 27 et 1846, il lutte pour l'abolition du serment more judaïco imposé aux Juifs dans les tribunaux. Il, il fallait que les Juifs euh, se, euh, se portent serment de manière euh, distincte des autres euh, citoyens. En 1840, avec le philanthrope anglais Moses Montefiore, il fait libérer les Juifs de Damas accusés de meurtre rituel. Il est élu président du Consistoire central en 1844. et puis en 1864 de l'Alliance israélite universelle. Parallèlement, il va mener une très brillante carrière politique, député en 1842, ministre de la Justice du gouvernement provisoire en 1848 et puis après la chute du Second Empire du gouvernement de défense nationale en 1870 et en 1875, il est nommé sénateur à vie.
0: Après la chute de l'Empire Son projet va être immédiatement repris par la République.
1: Tout à fait. Le 4 septembre, soit deux jours après la capitulation de Sedan, la République est est, est proclamée par un gouvernement provisoire reconnu comme le gouvernement de défense nationale. Dès le lendemain, c'est-à-dire le 5 septembre, ce gouvernement va charger Jules Favre et Adolphe Crémieux d'examiner les réformes qu'il conviendrait d'apporter au statut des Juifs d'Algérie. Et les 21 et 22 octobre, Crémieux présente ses projets de décret, parce qu'il y en aura plusieurs. On, 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 on se souvient toujours de celui sur les Juifs d'Algérie, mais on y reviendra, il y aura, eu, il y aura plusieurs décrets proposés en même temps. Et ils valent donc les présenter aux autres membres de la délégation ceux-ci les approuvent et les décrets correspondants sont signés le 24 septembre. Le lendemain, Gambetta invite Crémieux à se dépêcher de les insérer au moniteur afin de, le moniteur c'est le journal officiel de l'époque, et afin de ne pas retarder leur entrée en vigueur. Ils sont promulgués le 28 du même mois, donc il s'est passé en fait, euh, même pas un mois entre la chute de l'Empire et la promulgation du décret Crémieux. Et donc, ils viennent, ces décrets, remplacer le sénatus consulte, dont on a parlé de Napoléon III.
0: Alors maintenant, la teneur. Quelle est la teneur de ce décret concernant les Juifs
1: euh, bah, Le décret va conférer très simplement la citoyenneté française et les droits qui y sont attachés, notamment le droit euh, d'être de voter et d'être élu aux Juifs d'Algérie résidant dans les trois départements d'Alger, d'Oran et de Constantine, c'est-à-dire de là où il y a des consistoires, mais ils les privent parallèlement de leur statut personnel en les soumettant au, au statut civil de droit commun. Ça, c'est une différence avec le projet élaboré sous Napoléon III qui lui permettait aux Juifs de garder ce statut personnel auquel ils sont très attachés. Là, c'est c'est fini on est en plein, on est dans la république et donc tous les citoyens doivent être euh, égaux et avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs
0: quelles sont les réactions
1: alors à peine promulgué le décret crémieux rencontre des oppositions tout d'abord parmi les juifs d'algérie en effet, une partie de la population, généralement la base, parce que les élites se sont francisées depuis quelques décennies, alors cette base désire conserver son statut personnel juif. Et en devenant citoyen, comme je l'ai dit, les Israélites doivent se soumettre au statut commun qui interdit la polygamie et qui se différencie de leurs règles traditionnelles, notamment en matière de tutelle et de succession. Alors, au sein de la première génération qui accède à la citoyenneté française, certains ont du mal à accepter ces contraintes et quelques rabbins soutiennent leurs coreligionnaires dans leur résistance, qui par exemple n'acceptent pas de se marier civilement, si bien que la répudiation et parfois la polygamie se, pro- euh, se, se, prot- se pratiquent euh, se se pratique toujours. Oui, malgré les tentatives d'intervention des consistoires et de l'administration. Alors, il faut s'arrêter un moment sur cette ingérence des rabbins métropolitains dans la vie communautaire. L'historien David Najari montre bien comment de 1870, donc, euh, à la, au début du XXe siècle, s'installe une période de résistance passive à l'autorité consistoriale centrale et de décalage prononcé entre le culte officiel et la réalité de la vie religieuse.
0: Cette résistance va s'expliquer par plusieurs facteurs.
1: Tout d'abord, poursuit l'historien, il faut mentionner l'attitude quelque peu ambiguë des autorités françaises. Officiellement, rien ne devrait plus co- euh, distinguer les israélites d'Algérie de leurs homologues, de la, euh, leurs coreligionnaires de la métropole. Or, dans certains cas, les juifs algériens sont renvoyés à leur anciennes conditions d'indigène C'est le cas, par exemple, en 1892, lorsqu'un décret réorganise l'enseignement religieux traditionnel, école Coranique et école talmudique sont placées sous la même autorité et soumises aux mêmes règles. La reconnaissance officielle de ce qu'on appelle les midrashim, c'est-à-dire les enseignements traditionnels en judéo-arabe, ruine une partie des efforts des rabbins métropolitains chargés de réformer l'éducation religieuse. Le second facteur tient à la puissance des réseaux familiaux. La majeure partie des lieux de culte demeurent pendant cette période des espaces privés sous l'autorité d'un chef de clan, de, d'un riche, de quelqu'un d'important. En 1900, on décompte à Alger ou à Oran seulement une ou deux grandes synagogues consistoriales pour des populations de plus de 10 000 fidèles. Il y a des dizaines d'oratoires privés et qui échappent totalement au contrôle du consistoire et de ses représentants. On dit enfin, le aujourd'hui. voilà les rapins traditionnels. Euh, conservent un rôle majeur dans le maintien des coutumes. Le prestige de l'autorité rabbinique se remarque ainsi par leur présence de Dayanim dans la plupart des communautés, Dayanim locaux, pas Dayanim du consistoire, et ces Dayanim sont consultés même par les membres de ces consistoires. En résumé, au début du XXe siècle, la francisation de la société juive algérienne progresse sous les effets de la scolarisation et de l'administration cons- euh, consistoriale. Mais il y a encore des résistances dans ces communautés locales, résistances qui vont aller en diminuant pour finir par totalement disparaître.
0: Alors, l'opposition d'une partie des juifs algériens aux conséquences du du décret Crémieux ne compte pas, en fait, pour les adversaires de, de ce décret
1: Non Grâce au texte du 24 octobre 1870, donc quelques semaines après l'adoption du décret Crémieux, les Juifs algériens sont devenus des citoyens à part entière et participent à ce titre à toutes les élections. Or, certains des partisans d'hier du décret Crémieux, de l'émancipation des Juifs, de la citoyenneté des Juifs, n'ont pas prévu que c'est les Juifs allait bénéficier de ce droit de vote. Et on sait que ces nouveaux citoyens vont principalement voter pour des candidats républicains, d'autant plus que la droite conservatrice est hostile au décret, d'où il va naître une véritable opposition aux conséquences du décret Crémieux venant de nature politique. Du coup, lorsque Adolphe Thiers vient au pouvoir un an plus tard, en 1871, soutenu par une majorité de euh, conservatrices qui a été élue suite à la commune, etc., le gouverneur d'Algérie, l'amiral de Guédon, demande l'abrogation du décret Crémieux. Mais Adolphe Crémieux se bat, il, va, il, il est toujours là en coulisses, et il va réussir à convaincre Thiers. Adolphe Thiers, de se contenter d'un décret, décret du 9 octobre 1871, dit amendement Lambrecht, qui n'accorde la citoyenneté qu'aux Juifs dont l'origine algérienne est incontestable, à savoir ceux nés en Algérie avant la conquête ou nés de parents établis euh, en Algérie, de parents français, lors de la conquête. Voilà.
0: voilà. Donc, Et, donc,
1: c'est euh... Et c'est comme ça que les Juifs du Sahara ne, seront, ne deviendront pas Français.
0: Mais par contre, les juifs d'Algérie sont français et ils tiennent énormément à, à cela, euh, de, de préciser même qu'ils étaient français en Algérie. très très important pour les juifs d'Algérie. Par exemple, les juifs d'Algérie ne mangent pas de matzah, vous savez euh, Catherine, ils mangent de la galette. Parce que voilà, on fait comme ça, on ne va pas à la synagogue, on va à l'office, etc., etc. Et pendant ce temps-là, qu'en est-il de la population musulmane en Algérie
1: Alors cette population est majoritaire et un autre décret crémieux signé le même jour réitère la proposition contenue dans le Senatus Consul de 1865, proposition qui est faite aux musulmans indigènes de plus de 21 ans et aux étrangers du même âge et présents depuis au moins trois ans dans un des départements d'Algérie, de devenir citoyen français sous condition d'accepter de renoncer, là encore, aux droits coutumiers. Alors, ne souhaitant pas abandonner ce dernier, l'immense majorité des musulmans ne demandera pas à devenir française. À partir de ce refus, et malgré des liens personnels qui vont persister, une fracture réelle s'installe progressivement entre les deux communautés, juives et musulmanes.
0: Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et là, on a appris enfin sur ce décret Crémieux que finalement on connaissait très mal. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.